0: Herzlich Willkommen zu Folge 9.3 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir ganz bei uns in der Nähe. Wieder eine Pfälzerin. Das mich <lacht> Juhu. Doch, mich freut das. Das ist ein bisschen Lokalpatriotismus. Wir sind heute nämlich bei Elke Villersin, die neben ganz vielen anderen spannenden Dingen eins mit mir gemeinsam hat. Wir haben denselben Lieblingswald. <lacht> Ach stimmt. Das, das hat genau. mich sehr gefreut. <lacht> Und Elkes äh, leidenschaftliches Herzensthema ist nämlich der Sport. Elke ähm, läuft, schwimmt und radelt Triathlon. Genau. Sagt man dann, sie absolviert Triathlons? Wahrscheinlich. Sie ist eine Triathletin. Sie ist eine Triathletin, eine leidenschaftliche Triathletin. Das genau. ist doch sehr viel schöner. Das ist nicht ihr Beruf, sondern Nein. es ist ihr Hobby und ihr absoluter ja. Ausgleich. Das hat man, glaube ich, ganz schnell gemerkt. Ja. Sport ist das, was ihr in ihrem Leben gut tut. Und äh, mir als Person, die erst in ihren 30ern erfahren hat, dass Bewegung gut tut oder ihren End-20ern erlebt hat, dass das gut tut, äh, für mich war das ganz spannend zu sehen, weil es tatsächlich für mich eine andere Welt ist. Ich habe immer mit Sport, mit Bewegung andere Dinge verknüpft und deswegen ist es für mich wie eine andere Welt einzutauchen und es hat mir ganz viel Spaß gemacht, da auch gestern ganz viel Neues zu, da auch ganz viel Neues zu erfahren, was ich so nicht wusste. Ja, das stimmt. Also ich fand das auch total faszinierend. Also während ich dann ja faul <lacht> Stuhl <gestohlen. lacht> und der Sonne entflohen ist. Ja genau, ich habe hab nämlich glaube ich einen der schönsten Plätze jemals oh, gehabt ja. bei, einem, ähm, bei einem Interview, bei, bei dem ich zuhören durfte. Ich also, lag auf einer Liege äh, im Garten, hat einen ganz wunderbaren Ausblick an einem Pool. Ja. Aber, kann ich auch <lacht> gleich dazu sagen, ich habe nämlich all die Dinge gehört, die man vielleicht auf ähm, auf der im Hintergrund auch so hört da war nämlich ganz schön viel da war viel los auf einmal ne? Als Ja, wir genau. angefangen haben war der Garten ganz ruhig, ruhig? und da genau. ging's los also es waren ähm, Krähen da und Elstern dann hat mal ein sehr großer Hund irgendwo gebellt ähm, aber der war nur kurz oder der war ganz kurz ja da, und dann war da ein ein Kind was gerade ein bisschen da waren viele Emotionen. Sehr, sehr viele Emotionen, ja, also im, im Nachbargarten war ein, ein Kind mit vielen Emotionen. Genau, ja, das, also ich habe das sehr gehört, aber wir so haben uns da nicht so von ablenken lassen, lag vielleicht dran, dass wir auch die Kopfhörer auf hatten und das erst nach einer Weile als Störend empfunden haben. Ihr wart in eurer Sportwelt. Ja, wir genau. waren, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal sage, ich war so drin in der Sportwelt, da habe ich das <lacht> außenrum nicht gehört. Nein, aber es war ähm, ja, es war auch einfach wirklich richtig spannend, weil ich eigentlich gedacht habe, Elke hätte vielleicht vom Sport ganz viel übers Leben gelernt, aber es ist, glaube ich, vor allem umgekehrt. Ich glaube, dass ihr das Leben sehr viel über sie als Sportlerin beigebracht hat. Ja, das stimmt. Und vor allem ist sie einfach eine tolle Frau. Ja, das muss man genauso sagen. Einfach wunderbar. Also Ich fand es einfach toll. Ja dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit äh, all den Krähen, anderen Vögeln, Tieren, schreiende Nachbarskindern, aber vor allem mit Elke. Wir sind heute in Frankenthal, ganz in der Nähe eines Ortes, wo wir schon mal waren und wir sitzen in einem wunderschönen Garten. Ich sitze hier mit Blick auf den Pool und mir <lacht> gegenüber sitzt Elke Willersen. Elke, vielen Dank, dass wir an diesem schönen Sommertag nochmal bei dir sein dürfen. Gerne, ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> ähm, wir haben nur mal kurz über Telefonkontakt gehabt und auch die Frau, die dich vorgeschlagen hat, die hat eher aus einem Bauchgefühl heraus gesagt. Ich glaube, die Elke, die ist was für euch. Und wenn ich dir zu so gegenüber sitze, dann habe ich auch das Gefühl, dass du so von innen raus strahlst und ähm, dass das, glaube ich, ganz spannend werden wird, was wir heute so zu erzählen haben. Ich ähm, habe ein bisschen eine Idee, wohin deine Leidenschaft geht, aber vielleicht fangen wir so rum an. Was würdest du denn als deine Leidenschaft bezeichnen?
1: Naja, schwierig. Ich mache leidenschaftlich gern Sport, ganz klar. Weiß jeder, jeder kennt mich und das mache ich wirklich wahnsinnig gern. Ansonsten bin ich leidenschaftlich gern mit humorvollen, ja, fröhlichen Leuten zusammen.
0: Das, das sieht man offensichtlich, dass du gerne lachst. Wir haben heute Morgen oder heute Morgen jetzt eben hier auch schon ganz viel gelacht. Aber tatsächlich habe ich ähm, auch schon ein bisschen was über deinen Sport gelesen. Was ist das denn für eine?
1: Also, ich mache seit einigen Jahren Triathlon. Bin da übers Laufen hingekommen, habe mich dann übers Fahrradfahren dorthin gearbeitet und ja, Schwimmen ist und bleibt überleben. <lacht> schwimmen ist überleben? Bleibt überleben, immer, das ist so. Also Schwimmen ist jetzt nicht unbedingt meine
0: Leidenschaft, aber wenn man Triathlon machen so. möchte, dann muss man okay, halt auch okay. schwimmen. Du musst das Schwimmen machen, um zu überleben. Richtig. Ich dachte jetzt schon, das ist ähm, was, was du brauchst, ähm, was du täglich in deinem Alltag brauchst, aber es ist eher so, dass es das... Notwendige Übel ist. Nee, das gehört Fall. dazu. Und das, dann, das sind halt drei mitnehmen. Disziplinen. Ja, es ne? sind halt drei Disziplinen. Okay. Mhm. Und sag mal, war das denn so, dass, dass, dass dieses Triathlon-Thema, du das sagst, heißt, du bist übers Laufen dahin gekommen, aber Sport war schon immer so dein Ding? Oder ist das, was spät kam?
1: Ja, Sport. Ich war schon immer, ja, ein bisschen bewegungssüchtig, muss man mal sagen. Also, das habe ich schon als, als junges Mädchen war, habe ich schon immer Sport gemacht. Ich war, schon immer sportlich aktiv gewesen. Ja, und dann kam, klar, dann kam erstmal die Familie und die Kinder und dann wurde der Sport so ein bisschen hinten angestellt. Aber es hat mir immer gefehlt. Und mhm. als die Kinder groß genug waren, habe ich wieder angefangen mit Joggen. Das war die leichteste Art und Weise, sich zu bewegen. Und da konnte ich dann auch noch meinen Mann mit einbinden. Der ist dann mit mir Joggen gegangen bis er dann eine Verletzung hatte und sich aufs Fahrradfahren spezialisiert hat. Und um wieder gemeinsame Zeit zu finden, habe ich dann auch mit dem Fahrradfahren ja. angefangen. Ja, damit hatten wir wieder gemeinsame Zeit. und Aber das Laufen habe ich beibehalten. Und ja, so ergibt sich das eine zu dem anderen. So hattest dann, du schon ne? mal
0: zwei von drei Disziplinen genau. raus. Quasi. Ja, ja. Und aber von, ich gehe, ähm, weil mir der Sport fehlt, mal auf der Straße joggen zu ich laufe einen Triathlon. <lacht> ähm, es ist schon mal ein Schritt, oder? Also, das ist ja nichts, was man von heute auf morgen
1: macht. Also, ich versuche mal ein bisschen auszuholen. Bitte, ich war über der Meinung, dass der menschliche Körper zum Beispiel nicht für einen Marathon gemacht ist. Das zeigt ja auch der erste Marathonläufer, der dann im Zieltod zusammengebrochen ist, quasi. <lacht> Doch die, so ein Mist machst du nicht. Und dann hat mich aber tatsächlich jemand in einem Training überredet, Mensch, du könntest auf Marathon laufen. Und ich dachte, nee, will ich das eigentlich? Aber man kommt dann in so eine Dynamik rein und geht damit. Und dann bin ich tatsächlich 2005 bin ich in Marathon gelaufen. Und da gab es eine Wette im Vorfeld, dass ich den unter einer gewissen Zeit laufe. Und ich dachte... Also wenn ich so schnell laufen kann, kann ich eigentlich gleich Triathlon machen. Weil Triathlon war jetzt eigentlich noch mal die Steigerung von dem, was der menschliche Körper nicht unbedingt machen sollte und schon gar nicht aushält. Und ich bin dann tatsächlich schneller gelaufen.
0: Als diese Zeit, um die wir gewettet haben? Als eben diese
1: Zeit, um die wir gewettet haben. Und ja, später dachte ich, irgendwann musst du ja mal deine Wettschuld einlösen. Aber schwimmen konnte ich immer noch nicht. Also ich konnte mich keine 25 Meter richtig über Wasser halten. Ach was. Und ja bin dann auch ganz, ganz weit weg nach Bayern zu meinem ersten Triathlon gefahren. <lacht> da kennt mich keiner, da sieht mich keiner. Die Blöse habe ich mir auch nicht ja geben wollen. Und bin mit meinem Schwager quasi dort zu einem Triathlon. Am Abend vorher haben wir uns noch getroffen, weil er gesagt hat, er du brauchst unbedingt einen Neoprenanzug. Das Wasser ist so kalt. Allein bis ich in diesem Neoprenanzug in diesem Laden drin war, war ich klatschnass geschwitzt und wusste genau, das wird nichts, das ist nicht meins. Das brauchst du nicht, das willst du nicht, das machst du nicht. Und als er mich dann am Abend noch gefragt hat, nachdem ich das Ding tatsächlich gekauft habe, hat er gefragt, äh, sollen wir jetzt schnell noch in den See gehen und das ausprobieren? Sag ich, nee, nee, das muss ich morgen früh beim Wettkampf sowieso machen. Dann stand ich also das erste Mal bei einem Triathlon, das erste Mal mit einem Neoprenanzug am Ufer, dann fehlt der Stadtschuss wo <lacht> es nicht los du musst bis nach da drüben schwimmen da drüben ist dein Schwimmausstieg da ist dein Fahrrad und das solltest du irgendwie schaffen und da gab es unterwegs auf halber Länge gab eine Boje und im Triathlon ist es so, wenn man ähm, Angst bekommt dann hebt man die Hand da sind genügend Kanuten, die einen dann quasi retten, die Aha. einen dann an Land ziehen wieder aber bei mir war keiner. Ich war etwa in der Hälfte der Strecke und also ich konnte ja nicht kraulen und mit einem zu schwimmen ist extrem schwierig. Kopf unter Wasser ging auch nicht, war, hatte ich viel zu viel Angst. Aber es hätte mich auch keiner gerettet in dem Moment. Da dachte ich, ist jetzt eigentlich egal, ob vorwärts oder rückwärts schwimmen, dann lieber vorwärts schwimmen.
0: Dann hast du, du Die
1: Strecke war die gleiche und dann bin ich also als Vorletzter aus dem Wasser, es ist mir sehr wichtig, dass ich nicht als Letzte aus dem Wasser gekommen bin, <lacht> kam ich dann raus, meine Familie stand auf brav im Ufer und war total erleichtert, dass ich nicht ertrunken bin. Oh. Die haben schon fast eine Suchaktion gestartet. Ja und das war dann so meine erste Schwimmeinheit, die habe ich tatsächlich überlebt. Und dachte, naja, versuchst es irgendwann noch mal und so kam ich im gleichen Jahr nochmal zu einem Triathlon <lacht> wieder in Bayern habe wieder einen in Bayern gemacht Bei beim zweiten Triathlon und das ist auch was ganz Besonderes habe ich tatsächlich die Stadt Nummer eins bekommen also die Stadt Nummer eins ist eigentlich nur immer für den Favoriten okay und ähm, da gab es also irgendwie Schwierigkeiten keine Ahnung den hatte glaube ich der Favorit abgesagt und dann haben sie die an jemanden vergeben, den sie nicht kannten und der nicht aus der Region war und das war ich. Ich war wirklich ah nicht nur No-Name, sondern ich war ja auch nicht wirklich trainiert. Ne? Und ich war mir auch gar nicht darüber bewusst, was es bedeutet, die Nummer eins zu tragen. Aber es war relativ schnell klar, dass ich nicht vorne aus, im Feld ankommen werde. Ja, und so hatte ich dann in einem Jahr zwei Triathlons und mir war sofort bewusst, dass ich also mit Schwimmen irgendwann mal anfangen müsste, das zu trainieren. Zu hey, du hast
0: ja schon geschwommen, aber jetzt richtig trainiert. Ja, nicht. aber das war jetzt
1: kein Schwimmen, das war nur dahin plätschern. <lacht> ja, so Treibholz spielen war das. Ja, und dann habe ich angefangen... Ähm, bin ich mal in den Schwimmverein gegangen, hier in die TSG Maxdorf, da hat mich jemand animiert und hat gesagt, komm Elke, bei uns schwimmen so viele, da kannst du auch mit schwimmen. Meine erste Schwimmtrainingseinheit, die sind alle über mich drüber geschwommen und alle an mir vorbeigeschwommen und also es war, es war ganz, ganz schwierig am Anfang. Und da habe ich mich entschlossen, ein Schwimmtraining zu machen, ein richtiges Schwimmtraining und habe dann eine nette Schwimmlehrerin gefunden, die das mit vielen Leuten immer in so einem Schwimmtraining macht. Und das habe ich dann ein Jahr lang in Mannheim gemacht und irgendwann ja, kann man zumindest mitkleiden. Man kann zwar nicht vorne mitschwimmen, aber man kann dann mitkleiden und man sagt, wenn das Schwimmen im Triathlon rum ist, dann
0: beginnt der Wettkampf. Ach. Ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst, dass das Schwimmen zuerst kommt. Und was ich mich gefragt habe, das heißt, du startest dann schon in diesem Neoprenanzug und den ziehst du auch nicht wieder aus? oder? Doch,
1: den ziehst du nach dem Schwimmen, ziehst du den wieder aus. Okay. Also du hast im Vorfeld natürlich
0: sind total Zeit? die Nubi fragen ja. aber das, die Fragen haben vielleicht unsere Hörer ja, auch. Ja klar, also Triathlon ist so, du schwimmst, mhm.
1: dann wechselst du aufs Fahrrad und vom Fahrrad zum Laufen. Und vom, beim Laufen kommst du dann irgendwann ins Ziel. Zwischendrin sind immer Wechselzonen, in diesen Wechselzonen, hast du die Gelegenheit, dich umzuziehen, also dein Neopren auszuziehen, deine Radschuhe anzuziehen. Und ähm, mittlerweile weiß ich, dass das auch ganz schnell gehen sollte.
0: <lacht> das <sind jetzt lacht> dass Zeit du da nicht Anfang? unbedingt
1: noch die Haare kämmen sollst oder ein Schälchen oh, anziehen oder so. Naja gut, man lernt. Ach, man schön. lernt mit jedem Triathlon. Aber ich
0: finde das Bild schön, wie du da stehst und dir erstmal die Haare kämmst. Ja klar,
1: es war erstmal wichtig, auch wieder gut <lacht> auszuziehen. Na ja, und vielleicht auch noch mal ein bisschen Kraft zu sammeln ne, und so den genau. ähm zu finden. Genau, ja. Also meine Kinder sind heute immer noch ein bisschen verwundert, warum ich so lange in der Wechselzone bra brauche. Aber das ist, ja, ich sammle da nochmal ganz kurz Kraft ja,
0: für die nächste Disziplin. Ja, wie spannend. Klappt aber. Ich hatte letztes Jahr in einer Yogastunde ein ganz spannendes Erlebnis. Da war eine Frau, die sagte, ja, es ist ja klar, dass man, wenn man gestresst ist, dass man dann erstmal läuft oder Sport macht. Und sie sagte so vor sich hin und ich habe mich dann irgendwie gesagt, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das ist überhaupt nicht klar. Und sie lebte in so einer Welt, dass es völlig klar ist, dass man um Stress abzubauen und so, dass man da Sport macht. Ich habe erst in meinen 30ern erlebt, wie gut Sport einem gut tun kann. Ist es denn das, dass du das immer gewusst hast, dass Sport dir gut tut, ähm, warum du dann... Also zum Beispiel auch sagst, okay, jetzt fange ich nochmal Schwimmtraining an, damit ich da im Triathlon besser bin. Oder ist das ein, ein, ein Wettkampfgeist? Der, Wettkampfge Nein, der Wettkampfgeist ist es
1: nicht. Es ist, also sagen wir mal so, ich weiß zum Beispiel, was mir nicht gut tut. Mhm. Ich weiß, dass ich nicht in aller Seelenruhe mich mittags auf die Couch legen könnte und ein Buch lesen. Mhm. Oder... Ähm, auch so 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 ausgedehnte Shoppingtouren oder sowas, die mache ich mal, die mache ich aber vielleicht noch einmal im Jahr. Mhm. Und das sind Dinge, die mir nicht ganz so gut tun. Da bin ich nicht wirklich fröhlich am Abend. Mir tut Bewegung gut. Mhm. Also ich habe zum Beispiel Landschaftsgärtner gelernt, weil ich mich gerne körperlich betätige und dann noch mit der Natur. Das war für mich so die beste Kombination. Ich bin am Abend bin ich körperlich groggy. Aber ich bin auch glücklich. Und genau das Gleiche ist auch mit dem Sport. Meine Devise ist immer, jeder muss das machen, was ihn glücklich macht. Also es kann nicht jeder Sport machen. Und es kann mhm. auch nicht jeder in der Badewanne sich relaxen. Das ist wichtig. Es wäre ja auch blöd, wenn jeder das Gleiche mhm. machen würde. Deshalb, jeder soll das machen, wo er sich wohlfühlt wo er Spaß dran hat und wo er ja wieder Energie tanken kann. Und ich kann es einfach beim Sport. Egal, ob ich den mit anderen mache, da kann man sich toll austauschen, weil man ist ja auch, sag mal mal, irgendwo auf dem gleichen Level, man hat gleiche Interesse. Oder aber ob man, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht>
0: <lacht> dass man sich austauschen kann mit Menschen. Beim ja, oder
1: dass man es auch alleine machen kann. Mhm. Um, und dann, ich kann mir da den Kopf freilaufen. Ich komme mhm. auf neue Ideen.
0: Mhm.
1: Ja. Das, also Laufen ist was, das kannst du immer und überall machen. Und du kannst wirklich die Seele baumeln lassen. Machen andere bei anderen War Tätigkeiten. Weg, Alles ja. gut. Deshalb, ich würde niemanden, dazu bringen wollen, Sport zu machen, wenn es einem nicht unbedingt liegt. Nicht jeder mag die Bewegung und nicht jeder mag das Schwitzen oder das sich verausgaben. Umso wichtiger
0: ist, dass man solche Dinge für sich ausprobiert und dann merkt, wann einem was gut tut und ja. dass es sich da austestet. Ja, ne? ja. ganz wichtig. Ne? Und ich glaube, so entsteht dann auch einfach eine Leidenschaft. Mhm. Es
1: äh, klar. Mittlerweile ist es schon so, dass ich natürlich auch mal trainiere, wenn ich gar keine Lust habe. Das gehört halt einfach zum Ziele erreichen dazu, das ist so. Aber die, der Spaß am Sport, der ist gegeben, ja.
0: Da wird es dich immer hinziehen. Wenn man, ja, sich, wenn man gerade in hinziehen. dein Gesicht guckt, dann weiß ja. man das, da gibt es keine Frage. <lacht> du strahlst über das ganze Gesicht einfach, wenn du auch davon sprichst. Ja. Ja. Wie lange läuft und, und fährt man den Rad beim Triathlon? Also so was ist so Da eine also ganz schwierige Frage, Tag?
1: weil Triathlon gibt, das sind ganz verschiedene ah, okay. Längen. Siehste,
0: ich sag ja, ich lerne heute noch was.
1: <lacht> also es gibt im Triathlon gibt es ganz verschiedene Distanzen, sagen mhm. wir. Es gibt ganz kurze Triathlons und es gibt ganz lange Triathlons und das ist, was der Volksmund unter Ironman versteht. Okay, verstehe Achtung, Ironman ist ein Label, Label so wie mhm, Adidas, Puma, ist jetzt eine Marke. Puma, ne? so mhm. eine Marke. Ja. Es gibt ganz andere Labels, die auch eine Langdistanz veranstalten und die sind. das ist genau das Gleiche, aber der Volksmund versteht halt Ironman ja, als das Langdistanz. Ist das ist so. ne? mhm. Na, und ja, also man trainiert, wenn man sehr ambitioniert ist, auf eine Langdistanz in der Woche um die 20 Stunden. Und eine 20 Stunden ist ein Halbtagesjob. Das muss man sich mal stimmt, darüber ja. im Klaren sein. Also man, das ist nichts, was man aus dem Bauch raus machen kann. Jede Diszi also je kürzer der, der Triathlon ist, umso leichter kann man den, wenn man nicht ambitionierte Ziele hat, mhm. den auch so ein bisschen also einfach so erstmal sein Training ja, genau. Ja kann man den auch so ein bisschen aus dem Training raus machen. Da geht man zu einer Volksdistanz, hat Spaß, freut sich einfach, dass ganz viele andere Verrückte mit unterwegs sind. Wie cool. Ja.
0: Was, ist, was macht dir am meisten Spaß? Die kurzen Distanzen? Oder willst du für dich so diese längeren haben?
1: Ähm, eigentlich machen mir alle wirklich Spaß. Es ist so, je kürzer der ist, und jetzt wird es schon fast fachlich, umso anaerober bist du unterwegs. Das heißt, du bist wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs, bei dem du kaum noch Luft holen kannst, weil du wahnsinnig schnell unterwegs bist. Ne? Anaerob heißt, du hast relativ ja. wenig Sauerstoff, mhm. wie das Wort so mhm. sagt. Also du musst wirklich ähm, dich vollkommen verausgaben. Je länger der Triathlon wird, also wir sprechen jetzt hier zwischen fünf und zwölf Stunden etwa, so lang dauert dann mal mhm. so ein Sporttag, umso erober bist du unterwegs. Das heißt, du versuchst eigentlich mehr, deine Kräfte einzuteilen. Mhm. Also Das sind, das sind eigentlich so zwei unterschiedliche Sportarten. Also so Nein, Sport Warten, nicht, aber es, ist, aber es, ist, aber es ist, ist ein anderes Ziel. Ja. Ne? Und je älter man wird, umso weniger ist man natürlich an unterwegs. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf einer kurzen Distanz mit so ganz jungen Mädels da messen will, dann wird es einfach schwierig. Dann schaffe ich das auch, aber natürlich nicht in der Zeit, in der das junge Leute auch schaffen.
0: Das heißt, für dich ist es dann, wenn so eine ganz kurze Distanz ist, ähnlich anstrengend, wie wenn du was Längeres läufst, weil du es besser einteilen kannst mit deinen Kräften? Ähm,
1: ich glaube, es ist nicht zu vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Also spannend. Ähm, ja, es ist einfach ein anderes Ziel und eine ganz anderen Herangehensweise. Ja. Also ich bin kein Sprinter und von daher sind für mich längere Distanzen wie
0: bei einem Diesel halt ähm, <lacht> einfacher. <lacht> und ähm, gibt es denn Momente, die du im Sport hast, jetzt konkret für einen Triathlon oder mal bei einer ähm, bei einer Laufstrecke oder Fahrradstrecke oder beim Schwimmen? Aber auch so ganz grundsätzlich, was den Sport angeht, wo du gedacht hast, ich schaffe das nicht, ich gehe hier nicht weiter.
1: Also ich hatte einmal, ähm, hatte ich ein Did Not Finish im Triathlon. Ein Did Not Finish heißt, du brichst deinen Wettkampf ab. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, es war für mich eigentlich eine ganz, ganz schwere Erfahrung. Ich habe deshalb aufgehört, weil es war wahnsinnig kalt und es hat geregnet. Und mir sind, ich konnte nicht mehr bremsen mit dem Fahrrad, weil ich so kalte Hände hatte. Meine Füße waren eiskalt. Und da dachte ich, bis hierher und nicht weiter, ich kann jetzt nicht mehr. War, wenn ich so rückblickend daran denke, hätte ich mich einfach mal nebenhin hinstellen sollen, Kurz mich aufwärmen, mal die Arme ein bisschen wieder bewegen, aufwärmen, wieder zu mir zurückfinden und wieder einsteigen. Aber in dem Moment war es wie an die Wand fahren. Und dann habe ich aufgehört. Wird mir nie wieder passieren. Warum? Weil für mich ein Ziel nicht zu erreichen, muss ich sagen, lieber erreiche ich es langsam. Aber nicht erreichen ist keine Option.
0: Man lernt aus dem Sport ganz schön viel fürs Leben, oder? Ja,
1: das ist immer so. Man kann es aber auch umgekehrt sehen. Man lernt im Leben für den Sport. Und ich mache Sport trotzdem immer noch gern. Na? Es ja. gibt immer neue Optionen. Warum lernt man vom Leben für den Sport? Ja, es gibt immer andere Optionen. Es gibt immer andere Möglichkeiten. Du kommst immer wieder an dein Ziel. Und Nutz wenn es. du es anders hingehst. Ne? Ja, also wenn genau. du einen anderen du, Weg findest. genau. Vielleicht gut, einfach mal kurz. Triathlon kann ich jetzt nicht sagen, gut, ich nehme jetzt hier die Abkürzung, aber es Nein, ist klar, was Nein, das nicht, aber ist, ich kann ne? trotzdem mal kurz eine Pause einlegen mhm. und sagen, hey, du musst ja nicht immer da vorne mit tonnen, sondern nimm dir Zeit und mach dein Rennen. Mach es für dich, dass es am Ende eine gute Leistung war.
0: Mhm, dass du mit dir zufrieden bist genau. und du sagen kannst, ich habe das gemacht für mhm. mich. Ja. ja. Spannend. Du hast zwei Töchter, richtig? Nee, ich habe drei Töchter. Drei Töchter? Wir haben drei Töchter. Ich, ich habe hab wunderbare. Genau, es, steht nur, es steht nur zwei <lacht> Namen <einem> Vorne <lacht> wir, wir haben eine schöne Erstbegegnung gehabt Tor. <lacht> Sind die auch? Ist für die Sport auch Ausgleich? Oder ähm, war das für dich in der Familie wichtig? Ähm,
1: also es gibt einen sehr, sehr schönen Satz von unserer jüngsten Tochter, von unserer Maike. Sie hat gesagt also sie hat als Jugendliche Tennis gespielt und ist schwimmen gegangen, sehr ambitioniert schwimmen gegangen, ich glaube dreimal die Woche und dann noch Tennis spielen. Und dann sagte sie mal, in einer normalen Familie wäre ich schon sportlich, aber nicht in unserer. Ja. Und sie hat schon viel Sport gemacht. Also es war mir immer wichtig, dass ich meine Kinder auch bewegen ähm, Im Nachhinein muss ich vielleicht feststellen, dass es auch in Ordnung ist, wenn man sich einfach weniger bewegt. Man muss sich ja nicht viermal in der Woche oder fünfmal in der Woche bewegen. bewegen. Ähm, auch nicht jeder findet wahnsinnig viel Spaß an der Bewegung, habe ich schon gesagt. Man, man hat andere Fähigkeiten und die sollte man ausleben, egal welche. Es gibt auch Menschen, die, die wahnsinnig gut Musik machen können oder singen oder immer, fehlt mir komplett ne, diese diese künstlerische Art. Ähm, aber ja, unsere Kinder sind alle sportlich. <lacht> also und ich muss sagen, das habe ich auch immer sehr genossen, denn also die große reitet und läuft wunderbar, fährt auch ganz toll Fahrrad.
0: Dadurch hast du einen tollen Trainingspartner immer wieder. Das ist glaube ich schön, wenn du das, wenn du diese Zeit zusammen verbringen kannst. Ja. Ne?
1: Die Mittlere studiert sogar Sportwissenschaften und ähm, ist, glaube ich, auf allen Ebenen überall gut, vom, angefangen vom Turnen zum Klettern zum Triathlon jetzt und also sie sind alle einfach immer zu begeistern für Sport. Schön. Ja und von daher, ich freue mich wahnsinnig, auch wenn die Jüngste mich korrigiert beim Schwimmen, das
0: finde ich gut. <lacht> Oh, das, ist, das sagt aber auch ganz viel über dich aus, ne? dass du das dir von deinem Kind sagen lassen kannst.
1: Ja, aber es ist doch nichts besser, als wenn die Jugend nachkommt und dir noch sagen kann, ähm, hier kommt, da gibt es noch ein bisschen Potenzial, nutze es.
0: Schön. Da kommt offensichtlich was, was zurück, was ihr in der Familie gelebt habt. So ein, ähm, Weil ich glaube, wenn man in der Familie ähm, das als Zwang vorlebt, dann kann man schnell den Spaß da dran sich verleiden lassen und umgekehrt, ähm, dass, dass ihr das so auf Augenhöhe miteinander machen könnt. Ja, wobei,
1: da muss ich jetzt natürlich auch sagen, ich glaube, für unsere Kinder war es schon manchmal schwierig, dass wir so sportlich sind. Ne? Ich meine, man, man verbringt halt viel Zeit beim Sport und vielleicht hätte man auch die Zeit oft mal anders nutzen können, das mag schon sein, aber ähm, nicht so trotzdem, was trotzdem immer versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Gut, das klappt wie in jeder Familie, mal
0: besser, mal schlechter. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da guckt jede, jede Mutter oder jede Familie drauf und sagt, ach, das hätte man vielleicht noch und das hätte man. Aber ähm, so mit bestem Wissen und Gewissen ähm, das immer zu machen, ist ja ja. eine andere Sache. Und sag mal, ich glaube, beim, ähm, du hast ja dann sozusagen vom vom äh, Laufen her gesagt, okay, jetzt nehme ich das Fahrradfahren dazu und jetzt wird es der Triathlon und ähm, ich probiere das aus. Und auch so in der Unternehmenswelt sagt man ja oft, ja, man muss es einfach mal machen und so an seine Grenzen gehen und raus aus der Komfortzone. Mhm. Und gerade beim Sport, finde ich, ist die, ähm, die Schwelle einfach so schnell da, dass du dich auch verletzt und sehr auf deine eigenen Grenzen eigentlich achten musst und um sie immer wieder so zu erreichen. Mhm. Was ist es denn bei dir? Hast du, hast du was für dich, wo du merkst, oh, jetzt ist meine Grenze erreicht? Oder wie merkst du deine Grenzen und stellst sicher, dass du nicht drüber hinausgehst?
1: Das Erste, was ich recht beim Sport, ist der Körper. Also wenn du über deine Grenzen gehst, rächt sich der Körper sofort. Er rächt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise, ob das jetzt eine Knochenverletzung ist. Also ich hatte auch schon einen Ermüdungsbruch. Oh. Und, oder aber, dass ähm, die Sehnenbänder, Muskeln, irgendwas nicht mehr mitmachen. Oder dass du total verspannt bist. Und Also ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn du mal so in eine, ähm, ähm, in eine Phase gerichtst, gerätst, wo du wirklich gar keine Lust mehr hast, Sport zu machen. Das heißt, du hast es einfach mhm. übertrieben. Also da hast, du, da hast du nicht mehr drauf aufgepasst, dass du dich genügend regenerierst, dass du genügend Pausen einlegst. Aber das ist mit allem so. Das ist im ganzen Leben so. Ja. Aber das Erste, was sich recht, ist immer der Körper. Mhm. Auch das ist bei allem so. Also mhm. Menschen, die unter Stress geraten, auch da recht sich der Körper.
0: Mhm. Ist ja. so. Und umgekehrt auch gut, dass wir so den Körper als, ähm, als, ja, als Signalgeber haben, mhm. der uns sagt, äh, entschuldige, aber das war jetzt ein Ticken zu viel. Ne? Da musst du jetzt aufhören ja, und aufpassen. genau. Und das spürst du, du merkst es
1: aber. Also du, du spürst eigentlich schon, wo die Grenzen dann sind. Wo Also das ist natürlich so eine Erfahrungssache. Mhm. Klar, wie gesagt, ich hatte auch schon einen Ermüdungsbruch. Das ist einfach übertrieben. Mittlerweile weiß ich auf meine Signale zu achten. Ich weiß auch, wenn ich in einem Wettkampf bin und zu schnell unterwegs bin und keine Energie zuführe, weiß ich genau, wann der Körper zusammenklappen würde. Auch schon passiert. Ja. Das spürt man, man weiß es, das ist Erfahrung.
0: Ja, und man muss immer wieder hinschauen Ja. und äh, dann wahrscheinlich auch eine gute Verbindung zu sich selbst haben und ja. da sehr genau hinhören ja. und hinschauen. Ja, ja mit der, immer
1: in der Ruhe liegt die Kraft, immer wieder. Auch das Training, nicht übertreiben. Ja. ist auch im, im Beruf so, es ist mit allem so. Es wiederholt sich immer wieder, alles. ist egal, ob das Sport ist oder ob das das Leben ist. Es ist immer die gleiche Philosophie. Ja. Gönn dir Ruhe, gönn dir immer das, was dir gut tut. Zeiten, wo du Energie tanken kannst.
0: Ja, und gerade im Sport merkt man das, wenn du da die Regenerationstage nicht dazwischen hast. Überforderst du nicht nur deinen Körper, sondern gibst ihm gar nicht die Chance mhm. weiter zu wachsen ja, und rauszukommen. ja Ja, das ist dann, äh, wo der Kopf mitarbeiten muss
1: ja. und das Gefühl ja. und der Rest. Ja. Es ist auch gut, wenn du Freunde hast, die dich manchmal auf sowas hinweisen. Mhm. Also finde ich ganz wichtig, man darf nie den sozialen Aspekt vergessen. Egal, ob das Freunde sind, die mit dir Sport machen oder die halt außerhalb dich dann darauf hinweisen. Herr Elke, übertreibst du es nicht gerade mhm. ein bisschen?
0: ja. Ja, das ist gut, wenn die draus drauf, drauf gucken. Ja, irgendjemand ist da äh, in der Nachbarschaft, dem geht es gerade auch nicht so gut. Ja. Wer weiß, warum. Ja. Man weiß, es ist nicht sehr traurig. <lacht> Aber gut, <Der> Arme. <lacht> ähm, Ich finde gerade den Aspekt so spannend, dass du natürlich sagst, du machst es in einem Sportverein den Triathlon oder macht man das Solo? Also gibt es da bei dir Mitstreiter, ist das Training so, dass du das mit vielen zusammen machst oder machst du das alleine?
1: Also man findet Trainingspartner auf jeden Fall. Mhm. Wenn du an einem Wettkampf starten willst, dann solltest du in einem Verein angemeldet sein, das hat versicherungstechnische Gründe okay. und deshalb findest du auch einen Verein. Wobei ich das Glück habe, also hier in Maxdorf gibt es halt die TSG Maxdorf und dieser Verein hat eine recht große Triathlon-Abteilung und dadurch findest du natürlich noch mehr Trainingspartner. Und ähm, das ist auch das Schöne, wobei die Triathleten eben aufgrund der Menge der Trainingsstunden auch oft sehr individuell unterwegs sind. Also ich kann natürlich nicht sagen, ich bin jetzt abends um 18 Uhr oder ich bin mittags um 13 Uhr bereit, irgendein Lauftraining zu machen oder ein Radtraining oder irgendwas, sondern oft musst du die Zeit nutzen, die dir gerade Bleibt dieses Zeitfenster, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt gerade mal zwei Stunden Zeit, die nutze ich, jetzt springe ich schnell ins Schwimmbad oder ich habe mehr Zeit, dann fahre ich halt mal Richtung Lindemannsruhe oder irgendwo oh, mal magst Richtung du auch Neustadt. Die auch so, Absolut. Das ist mein Lieblingswald.
0: Das ist mein <lacht> absoluter <lacht> Lieblingswald.
1: Sehr schön. Ich finde sowieso, der Wir haben hier, bei ein uns Glück, hier ne? ist doch mhm. eine der schönsten Gegenden überhaupt. Ja. Es gibt wunderschöne Gegenden auf der Welt. Aber wir leben in der Pfalz in einer ganz tollen Region. Ja. Hast Abgesehen du? von dem tollen Sommer.
0: <lacht> ja, dieses Jahr wirklich zu garten <lacht> ja. Hast du denn einen Blick dafür, wenn du, wenn du läufst? Ist das, kannst du da den Blick schweifen lassen durch die Gegend? Also im, im, im Training kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich eher als im Wettkampf, oder?
1: Ja, im Wettkampf bist du viel fokussierter. Da du musst fokussier du natürlich ein bisschen aufpassen. Drin. Ja, genau. Da hast du andere Ziele. Aber ansonsten, dieses Naturerlebnis ist gigantisch. Also du kannst ja auch die Welt mit diesem Sport so ein bisschen erobern, also ob man jetzt meint der Schweiz Fahrrad fährt oder im Schwarzwald oder die ganze Pfalz, Hinterpfalz oder rüber dann nach Baden-Württemberg radelt, du kannst in jeder Stadt, in der du bist, deine Laufschuhe anziehen und diese neue Stadt per Laufschuhen erobern, mhm. der Radius ist einfach größer und angenehm, es ist schön, es ist angenehm.
0: Mhm. Ja? Was war so deine schönste, dein schönstes, wenn das, ob man sagen kann Triathlon-Strecke oder so dein schönster Triathlon, wo du gesagt hast, das war für mich ein Riesenerlebnis, das werde ich nicht vergessen?
1: Oh, kann ich eigentlich so direkt nicht sagen. Ich muss sagen, ich genieße fast jeden Triathlon eigentlich. Ähm, ich suche mir meine Tri oder meine Wettkämpfe, die ja immer mein Ziel sind, ähm, schon ein bisschen nach der Strecke raus. Also ich versuche es eher zu sagen, was ich nicht raus und würde. Zum Beispiel nicht so gerne durch Frankfurt radeln. <lacht> da weiß ich nicht so richtig, was ich da soll. Das ist eine flache Strecke. Die liegt mir nicht ganz so sehr. Ich bin lieber so ein bisschen bergig-hügelig unterwegs. Und von daher, ähm, jeder Triathlon hat seinen Reiz. Das Schwimmen ist meistens im Freiwasser. Und auch das hat mittlerweile einen ganz besonderen Reiz, es gibt wunderschöne Seen, um die Seen ist meistens eine tolle ähm, Region außenrum, ob das jetzt in Österreich ist oder in Bayern, in Rheinland-Pfalz, egal wo wir unterwegs sind, es ist immer schön und jede Region hat was Schönes, man muss es nur sehen.
0: Mhm. Ja. Gibt es für dich ein Ziel, was du noch anstrebst mit deinem Sport oder darüber hinaus? Irgendwas, wo du noch hin willst?
1: Ich würde gern weitermachen, ja. Also, ich habe keine direkten Ziele. Aber das Ziel ist weitermachen. Weitermachen. Und das ist eigentlich schon ein ganz großes Ziel. Viele Leute machen eine Zeit lang Triathlon und dann sagen sie: Oh, nee, genug gekämpft, ich mache jetzt was anderes. Wenn ich aufgrund von Verletzungen zum Beispiel nicht weitermachen könnte, würde ich mir eine andere Sportart suchen, klar. <lacht> Um, aber ansonsten, ich möchte einfach weitermachen, mir macht es Spaß, mir macht diese Vielfalt Spaß man trainiert ja nicht nur schwimmen, laufen Radfahren, man trainiert natürlich auch viel Stabilität und viel Beweglichkeit um, und das möchte ich eigentlich gerne weitermachen und vor allem, ich möchte gerne das und das ist auch ja ein Ziel ich möchte gerne andere Leute dafür ein bisschen motivieren, die die also Spaß an dieser Bewegung finden können, wollen die würde ich gerne dorthin auch bringen. Den möchte ich gerne zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Trotzdem habe ich Verständnis, wenn nicht jeder Sport macht. Das finde ich das, absolut in Ordnung. Ja, das
0: glaube ich auch. Und ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, nur mit dieser Einstellung bringt man Menschen dazu, es auch auszuprobieren. Ja. Also, wenn, du, ja. wenn, wenn mir jemand gegenübersteht, der mir, der mir sagt, das muss aber so. ja. Dann funktioniert schon es, vorbei. dann plökt man gleich, <lacht> da geht schon runter genau. und fertig. Ja. Ja.
1: Nein, also ausprobieren, mal mitmachen, angucken. Und nicht gleich mit dem Marathon starten. Nee, auf keinen <lacht> Fall. So, einfach mal das ausprobieren, was einem Spaß macht. Das merkt man relativ schnell, welche Länge einem liegt. Mhm. Und Na? ich
0: meine, du bist ja tatsächlich, wie du sagtest, mit der, mit der Idee gestartet, so etwas ist nichts für den Körper. Nein, ganz ne? sicher nicht. Und jetzt, und jetzt ist es so anders und hast dich da so deinen Schritt für Schritt und auch mal in größeren ja. Schritten reingewagt ja. und rangetastet. Und ähm, gibt es was, was du so als Quintessenz sagen kannst, wenn du auf dein Leben zurückguckst? Irgendwas, was der Sport dir übers Leben beigebracht hat oder umgekehrt?
1: Ich glaube umgekehrt. Also ich war ähm, 2011 war ich hatte ich Brustkrebs. Und dabei habe ich gelernt, dass ich mit dem Sport viel verarbeiten kann und vor allen Dingen, dass ich mich damit auch so ein bisschen zurück ins Leben arbeiten kann und dass man nicht unbedingt versucht, mit der Brechstange seinen Sport oder seine insgesamt seine Lebensziele zu erreichen, sondern versuch, ruhig und gelassen deine Ziele zu erreichen. Ich, ich glaube, es war irgendwo die Kombi. Ne? Auf der einen Seite wirklich mal krank zu sein und nicht so ganz genau zu wissen, wo geht die Reise eigentlich hin? Und auf der anderen Seite zu wissen, okay, du hast es in der Hand, es ist deine Entscheidung und Versuch, positiv ähm, und mit, mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer gewissen Ruhe, das zu erleben, was dir Freude macht. Also ich glaube, das war für mich so, ein, so wirklich ein ganz, ganz ausschlaggebendes Ja. Ich war früher wesentlich verbissener und sehr zielorientiert. Man kann auch sagen, vielleicht ja so ein bisschen auf Wettkampf aus. Ähm, das ist nicht mehr. Denn du weißt nie, wo die Reise hingeht. Du weißt auch nie so ganz genau, wann plötzlich die Reise endet. Aber diese Erfahrung, dass du ja für dich, für dich glücklich sein musst, nicht für andere. Ich glaube, das ist eine ganz große Erfahrung, die man ja manchmal leider erst machen muss. Vielen Leuten ist es gegeben, die können das von sich aus leben. Aber ich musste halt erst diese Erfahrung machen. Und ich, das ist was, was ich auch gern anderen weitergeben möchte. Ne? Lebt so, wie es euch Freude macht und lasst euch nicht ärgern. Ja, das kann, man, das kann man sich tatsächlich sportlich antrainieren. Man kann sich antrainieren, sich zum Beispiel von Menschen, die einem nicht gut tun, kann man sich mehr oder minder trennen. Man kann sich von Dingen, von Gegebenheiten, von Tatsachen, kann man sich trennen. Wenn ich das Gefühl habe, mein Haus ist zugemüllt, dann schmeiße ich am besten erstmal alles raus. Wenn ich das Gefühl habe, meine, meine Arbeit macht mir so gar keine Freude mehr, dann ändere ich das. Dann suche ich mir eine andere Arbeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Aufgabe oder kein Ziel, dann suche ich mir das. Dann muss ich mir einfach mal überlegen, wo will ich hin, was mache ich? Und was macht mir Freude? Denn nur wenn ich Freude habe, komme ich auch dahin. Also es ist immer wieder das Gleiche.
0: Ja, aber so wichtig und so zentral. Und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses Thema, der Sport ist der Ausgleich auf der einen Seite und dann sagt der Körper auf einmal, nee, es ist nicht. Und wie kriege ich den Sport wieder in mein Leben, dass er mir hilft? Und du bist plötzlich so mit deinem, mit deinem Körper eben verpartnert. Ne? Wir müssen ja. gegenseitig aufeinander aufpassen. Und ja,
1: aber wie gesagt, bei mir war es halt der Sport. Es gibt viele Menschen, die haben andere genau. Ausgleichsmomente. Ja. Bei mir war es der Sport. Und ich muss sagen, der Sport hat mir auch wieder zurückgeholfen. Ja.
0: Da hat in diesem Fall tatsächlich das Leben ganz viel dem Sport beigebracht. Und dir und umgekehrt. Ich, ich habe heute ganz viel über Triathlon gelernt. <lacht> und ähm, ich bin sehr dankbar für dieses schöne Gespräch mit dir und vielen Dank. Gerne, habe ich gern gemacht. <lacht>